0: im Namen Jesus Christus. So wir noch mal einen Applaus für den Lobpreis geben? Das war einfach genial. Die haben schon viel in meine Predigt reingegangen. Die ist schon viel reingegangen. Und ich glaube, Gott ist am Werk. Gott ist bereit, uns zu segnen heute Morgen. Und bevor ich beginne, muss ich ein kurzes Gebet sprechen. Himmlisch Vater, ich danke dir, weil du da bist. Ich danke dir, weil du lebst. Und weil du lebst, sind wir auch hier. Herr, wir sind bereit, von dir zu hören. Und ich bitte, dass du alle Herzen berührst. Ich bitte, dass du jeder, der hier ist und auch zu Hause segnet, dass wir nicht hier Leere verlassen gehen. In Jesus' Namen. Amen. Oh, danke schön, danke schon. Ja, da checke ich auch auf die Arbeit, acht Stunden lang. Also es ist eine Gewohnheit geworden. Ja, ich habe wirklich total vergessen. Ich bin dankbar für das Privileg und Möglichkeit, mit euch Gottes Wort zu teilen. Und ich danke dir, Michael, nochmal, dass du mir die Chance gegeben hast, Uh, auch vor deiner Predigt letzte Woche. Irgendwie hast du mich durchschaut, <lacht> ja? mit dem, der, der nicht Englisch sprechen wollte. Also, das hat mich wirklich nochmal ermutigt, auf Deutsch zu predigen heute Morgen. Und ich danke euch alle, der schon einmal mich ermutigt hat. Manche sagen, easy, mach einfach auf Deutsch. Go, mach mal einfach auf Deutsch, du schaffst das und das mache ich heute und ich mache immer noch Fehler aufpassen, ich spreche Deutsch mit etwa, ich glaube, langen Federakzent. und ich würde während der Predigt auch viele Fehler machen. Ja, also seid bereit, aber lasst euer Steine unten, nicht auf mich werfen, bitte. Ja, und ihr, die, die zu Hause sind, macht euer Geräte nicht aus wegen Fehlern. Vielleicht hat Gott was für dich heute Morgen. Ja, also es passt mir nicht, ich verstehe das überhaupt nicht, du mach das aus. Passt einfach mal ein bisschen auf, vielleicht ist nur ein Wort oder ein Satz für dich. Also mach dein Gerät nicht aus. Ich kenne einen großen Übersetzer aus Langefeld. Der hat mir mal gesagt, dass das Evangelium so einfach ist. Es ist so einfach, dass jedes Kind es versteht. Glaube, umkehren und Jesus nachfolgen. Das ist die Evangelium. Mehr ist das nicht. So einfach. Ich glaube, diesen Schritt hatten wir alle erwähnt. Deswegen sind wir auch hier. Und wir sind errettet. Der heißt Andreas Beger. Danke, Andreas, dass du immer auf meiner Seite warst und immer noch bereit bist, mir Hilfe zu leisten, wenn Bedarf da ist. Gott segne dieses zu Hause. Es sind ein paar Leute hier, Ulf, Rainer, die hat mal für mich übersetzt. Ich danke euch auch. Aber ich glaube, es ist so weit, dass ich auch mal in diese Richtung wachse. Ja? Ich bin auch schon lange hier in Deutschland. Ich glaube, die Sprache hier ist Deutsch. Deswegen versuche ich einfach mal aus Fehler lernen. Man. Ich glaube, ihr bringt mich nicht um, wenn ich Fehler mache. Gut. Wir sind Nachfolger Jesus. Und Gott oder Jesus hat uns viele Sachen versprochen. Deswegen haben wir mit dieser Serie angefangen: Gottes geniale Versprechen zu den Gläubigen zu uns, zu uns alle. Und diese Versprechungen sind ungefähr 7000. Wie spät haben wir? Zehn nach 7.000 Versprechungen. Ja? Also wir, wir machen das nicht alle heute, aber ein bisschen von den 7.000 werde ich schon mal äh, mitteilen. Ihr wisst schon, worum es geht. Gott hat uns viel versprochen. Du kennst viele äh, Versprechungen von, von Gott. Und letzte Woche hatten wir einen Aspekt, oder hatte Michael ein bisschen davon gesprochen, Gottes Versprechen, wenn wir Angst haben zu versagen. Wenn wir Angst haben zu versagen, Gott hat was gesagt. Hat keine Angst, weil ich bei dir bin. Ich bin bei euch, hat keine Angst. Und heute Nein? Nein, Moment. Genau. Heute haben wir Gottes Versprechen zu unserer Zukunft. Die Zukunft ist so wichtig geworden. Es ist immer wichtig gewesen und es ist immer noch wichtig. Gestern ist vergangen. Heute läuft schon, wir sind hier. Aber was um 13 Uhr passiert, wer kann mir da sagen? Keiner. Es gibt keinen, der die Zukunft vorausschauen kann. Wie der da. Kann keine Vorausschau. Die Zukunft ist so wichtig. Unser Leben dreht um die Zukunft. Alles was wir machen, dreht um die Zukunft. Wir haben gestern schon erlebt, Heute haben wir schon etwas erlebt, du hast schon gefrühstückt, du bist hier, ist zu feiern und morgen weißt du nicht, es ist aber so wichtig, deswegen machen wir viele Dinge. Wir machen viele Pläne für die Zukunft, mal schließen Versicherungen an, du weißt nicht, vielleicht habe ich morgen Wasser, schade, du hast noch nicht, aber du bereitest dich schon mal vor, ja, du, du weißt nicht, was morgen passiert, du lässt schon ein bisschen Geld auf Seite, vielleicht geht mein Kind, auf der Uni oder irgendwo, du lebst ein bisschen, geht auf Seite. Du machst dir Gedanken wegen Zukunft. Ja, das ist wichtig. Aber das, was morgen wirklich kommt, die Katastrophe, die Probleme, die Erfolge, die morgen kommen, die weiß keiner. Deswegen sagen wir, der Rest unserer Leben sind in die Zukunft. Deswegen müssen wir auch für die Zukunft... Bereit sein, egal was passiert. Es gibt eine große Zukunft, Erwartungen von den Christen, von den Christentum. Und das ist, die wiederkomme Jesus. Ob du glaubst oder nicht, der kommt wieder. Er kommt in die Zukunft. Es kommt jeden Moment, in den fünf Minuten oder morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr. Weiß man nicht. Deswegen müssen wir auch Vorbereitung machen. Ein bisschen bereit bereitet sein, damit du nicht verlassen fühlen oder zurückbleiben, wenn er kommt. Wenn du keine Versicherung hast für Wasserschade oder irgendwas, dann wirst du überrascht, wenn plötzlich ein Wasserschade entsteht in deiner Wohnung. Deswegen machen wir Versicherungen für Auto für alles, was wir haben. Wir machen Sorgen wegen Zukunft, aber was sagt die Bibel? Es sagt, mach dir keine Sorgen, weil Sorgen bringen keine Lösung wenn du Sorgen machst, du machst Sorgen Tag und Nacht, du hast schlaflose Nächte wegen der Zukunft oder die Probleme, die noch gar nicht da sind. Du bekommst Kopfschmerzen, du bekommst Migräne, du bekommst Probleme, du wirst erschöpft, weil du dir viele Gedanken machst für die Dinge, die du überhaupt nicht kontrollieren kannst. Also, was machen wir? Wir werfen alles auf Jesus. Manche Leute beschäftigen sich mit der Zukunft, mit Horoskop. Es gibt Leute, die kaufen Zeitungen jeden Morgen, die Hohl-Espress, Bit-Zeitung, Frankfurter Allgemein oder was, ist, was die heißt. Alle heißen, was interessiert die von diesen Zeitungen? Nur Horoskop. Die reißen Horoskop seite ab, die Rest kannst du haben. Warum? Die wollen einfach wissen, was sagt meine Stern oder was sind Zeichen heute? Was sagt Horoskop zu mir heute? Was passiert? Äh, was passiert mir heute? Morgen oder heute, später, wie soll ich mir heute verhaken? Das lest du von Horoskop. Es gibt Leute, die sehen auf Medizinmänner angewiesen. Da wo ich herkomme in Afrika, die praktizieren das heute noch. Du gehst in die Krankenhaus und da wird diagnostiziert Kopfschmerzen oder Krebs oder irgendwas. Du wirst behandelt. Und wenn du verlassen bist, nach Krankenhaus die gehen nochmal zum Medizinmann. Warum war ich krank? Ja? Und dann fängt er an, zum Lesen, zu gucken, warum du krank warst. Und dann sagt er: Hast du einen Onkel? Hast du einen Vater noch? Hast du Mutter noch? Ja, dein Onkel war, war dafür verantwortlich. Dein Onkel war dafür verantwortlich. Wir müssen irgendwas machen. Also bringt man ein Ziegel, bringt man ein Huhn oder irgendwas zum Schlacken damit das nicht noch mal passiert. Und wenn dein Onkel oder Papa oder Mama noch mal versucht, dich weh zu tun, dann bekommt er das Problem selber. Also viele Leute machen das noch. In Afrika, in Südamerika oder überall, wo die Leute noch Medizinmänner besuchen. Manche stehen auf morgens, die stehen auf Anfang der Woche und gehen zu Medizinmann. Wie sieht meine Woche aus? Die wollen einfach wissen, die wollen ein bisschen vorausschauen, was morgen hat, was übermorgen bringt. Manche haben die Kinder in anderen Städten leben, die gehen dahin und sagen, mein Kind lebt in Hamburg, ich muss gucken, ob ihm gut geht. Ruf ihn doch an. Nein, die wollen einfach sehen, übernatürlich, ob irgendwas ob die Kinder so stoßen werden, irgendwann mal. Also, es gibt Leute, die äh, praktizieren das Weise immer noch. Es gibt Leute, die lesen die Hände, die Linie. Ja? Die wollen einfach die Zukunft sehen. Wenn du irgendwas, irgendwelche Bruch in deiner Linie, ja? sagst du, oh, sorry, es kommt ein Problem. Du hast hier eine Erfolg bis dahin und da wird ein Problem geben. Also du musst irgendwas unternehmen. Es gibt Leute, die... Gehst du zu Wahrsager, die lesen Kaffee oder irgendwo, irgendwas? Mach gehst du zu Herseher. Warum machen die all dies? Weil die unsicher sind. Wir sind total unsicher. Die Menschheit ist total unsicher. Und wegen dieser Unsicherheit versuchen Leute über verschiedene Wege, morgen du zu durchschauen, morgen voraus zu sehen. Und Gott hat uns gesagt, mach dir keine Sorgen. Vor allem über Dinge, die du nicht du kontrollieren kannst. Eine, was über das, eine Sache, wo wir keine Kontrolle haben, ist die Zukunft. Du hast keine Kontrolle über Zukunft. Du bist jetzt wach, du kannst sagen, ich esse morgen, ich esse nachher, weiß ich nicht, Kuchen und trinke Kaffee oder einfach, du kannst dein Leben in diesen Moment planen. Aber Zukunft hast du keinen Zugriff. Hast du auch keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Aber nur bereit sein. Leben jetzt, du hast heute, Gott hat dir heute gegeben. Gott hat dir diese Stunde gegeben. Mach das Beste daraus. Was morgen kommt, überlass uns, der der Zukunft gehört. Amen. Wir haben ein Zukunftsexperte. Der Zukunftsexperte ist unser Gott. Der hat alles gemacht und er weiß auch, wie er das alles regelt. Gott hat keine Probleme mit heute, mit gestern und Zukunft. Gott hat keine Zeit, das was ihn begrenzt. Der lebt gestern, Heute und morgen, wie ist alles bei Gott gleich? Er hat keine, diese Zeit nicht, was ihm begreht, was im regelt. Du hast dein Morgens, Mittag und Abend, Nächte, wo du schläfst, wo, 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 wo ihr schläft, aber Gott hat das nicht. Also, der ist unsere Zukunftsexperte und sagt: Gib mir alle Probleme, gib mir alle Sorge, ich sorge für euch. Werfen alle Probleme auf mich. Ich werde einfach drum kommen. Also manche ihr keinen Kopf schmeißen, ihr keine Gedanken über die Sache, die noch nicht seht. Ich schaue mal ein bisschen zurück. Vielleicht kennt ihr das Lied hier. Ihr dürft nicht singen. <lacht> Because he lives... I can face tomorrow because he lives. of oh, fear is gone and because I know he owns my future and life is worth a living just because he lives. Jesus lived. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Jesus, ich weiß, dass du die Zukunft kennst. Und mein Leben hat nur Wert. Mein Leben hat nur Wert, weil Jesus lebt. Das ist die Bedeutung. Mein Leben hat nur Wert. Dein Leben ist wertlos ohne Jesus. Du kannst, weiß ich nicht, 20 Diplom haben, du kannst so qualifiziert sein, du kannst so intelligent sein, du kannst so gut sein, du kannst so raffiniert sein, du kannst so gut managen, du kannst gut alles machen. Ohne Jesus ist gleich null. Also dein Leben hat einen Wert, nur mit Jesus. Egal wer du bist, egal was du machst, egal wie du fühlst, alle hat nur Wert. Alle hat Bestand mit Jesus. Ohne Jesus ist alle wertlos. Also jede Angst, die wir haben, ist ein riese Missverständnis auf Gott, auf wer Gott ist und da, was er versprochen hat. Wenn du auf einmal in, äh, in Angst lebst, ja, du hast mal Jesus vertraut, du plötzlich hast du jetzt Angst. Du weißt nicht, du bist total unsicher. Lebt Gott überhaupt noch? Ist Gott überhaupt noch da? Wenn er da ist, warum alle diese Elend, warum diese großen Probleme, die wir haben? Es gibt Fakten, die du wissen musst: Fakten über Gott und über seine Verheißungen. Eine davon ist, dass Gott, Gott weiß alles. Ja, das musst du mal merken. Gott weiß alles. Weil Gott Allwissen ist. Der ist Allwissen, der ist allgegenwärtig und er ist allmächtig. Das ist unser Gott. Alle, die hier erwähnen, erwähnen wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. In Hebräer Kapitel, äh, 11. Sorry. Kapitel 11, Vers 13. Alle, die hier erwähnt wurde, haben sich ganz auf Gott verlassen. Doch sie sterben, ohne dass sie Gottes Zusagen zu ihren Lebzeiten erführten. Lediglich, lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen. Und sich darüber gefreut, denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Les mal die ganzen Kapitel zu Hause. Du wirst ein paar Heroes da sehen, die auf Gott Vertrauen haben. Die haben auch an Gott geglaubt. Du wirst das sehen, dass Gott hat immer versprochen. Und die Leute, die an die Versprechungen glaubten, an Gott glaubten, die haben was erlebt. Es gibt welche, die haben diese äh, verheiß so nicht gesehen. Die haben das Land nicht gesehen, das Gott versprochen hat. Aber von Ferne haben die das gesehen. Und die waren trotzdem fröhlich. Ich bin jetzt hart oder für irgendwelche Gründe kann ich da nicht reingehen. Aber die waren froh, dass sie überhaupt von Ferne was gesehen haben. Gott ist zeitlos. Gott weiß alles und der ist zeitlos. Wie ich vorher sagte, der ist gleich, der ist auf einer Linie. Der hat kein Gestern, der hat kein Morgen, der hat kein Heute. Bei Gott ist alles gleich. Und Gott steht auch höher. Der steht höher über alles. Der steht höher über Krankheiten. Der steht höher über Noten, über deine Probleme. Der steht höher über diese Welt. Der steht höher über Sünde, über alles, was wir erleben heute. Wisst ihr, ich weiß nicht, wer schon mal auf ein Riesenrad war. Wenn du auf ein Riesenrad steigst, du, kannst, du hast einen anderen Blick. Du hast eine andere Perspektive zu da, wo du da steigst. Oder wo, du, wo, wo das gerade passiert. In Langefeld war ich schon mal und konnte ich die ganze Langefeld bewundern. Da hatte ich noch auf der Backstraße gewohnt. Ich konnte die Dach von meinem Haus, von meiner Wohnung sehen. Also, das siehst du nicht von, von unten. Es geht gar nicht. Aber scheiß du auf diese Reserve, kannst du die ganze Dächer, kannst du die ganze Ecke von Anfang bis Ende von Langefeld sehen. So hoch ist unser Gott. Der hat diese Welt Geschaffen und er steht alle, Der sieht alles. Der sieht alles, egal wo du bist. Deswegen musst du mal aufpassen, du kannst nicht verstecken. Du kannst von Gott nicht verstecken. Kannst du noch erinnern, Adam, der hat mal was bemalt und der dachte, er konnte von Gott verstecken. Ja? Der ging zu irgendwelchen Ecken und hat sich versteckt. Gott kommt jeden Tag. Vielleicht, wenn er heute kommt, der sieht mich nicht. Hast sich versteckt. Und Gott sagt, mein Kind, Adam, Adam, wo bist du? Und kommt kam wie ein kleines Kind, hier bin ich Chef. Ja? Ich habe mich, ich hatte ein bisschen Angst, deswegen habe ich mich von dir ich von dir versteckt. Ja? Also du kannst von Gott nicht verstecken. Es gibt nicht. Also Gott weiß alles, der kennt dich durch und durch. Auch wenn du ganz klein war, bevor du geformt wurde, Gott kannte dich. Er kannte dich. Als ich gerade erst entstand, ist Psalm 139, Vers 16. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben. Noch bevor eine von ihnen begann, bevor dein Leben begann, weiß Gott schon, Viele von euch haben große Kinder, die sind schon größer als die Eltern. Hat hier, kennt ihr? Ja, äh, ich habe eine. <lacht> ja, meine Tochter ist mittlerweile größer als ich, aber die war mal ganz klein. Ich fragte mich mal, Papa, wie, wie war ich als Kind? Ich sage, ganz klein. Du warst ganz klein. Und jetzt guckt sie mich von oben. Ja, die ist jetzt groß, aber ich kann ihre Geschichte schreiben. Ich kenne sie von Tag 1. Ja, ich habe viel Respekt ein bisschen für die Mütter, meine Frau und alle Mütter hier. Ja, ihr habt große getan. Ich kenne mein Kind von dem Tag, wo die rauskam. Aber die Frauen, die haben die ganze Akrobat geführt im Bauch. Ja, da war mal eine kleine Kugel und wurde größer und größer großer größer und wurde eine riesige Kugel. Also wenn ein Leben anfängt. Das spüren die Frauen schon. Die spüren schon. Ja? Die ganze äh, Ups und Downs, die ganze Kickboxen und alles, was, was da passiert im Magen, das erleben die Frauen. Wir schauen nur so als Männer. Ja? Und ich kenne meine Kinder von diesen Tagen, wo die rauskommen und waren, ja? wenn die schreien, die kamen raus und fangen an zu schreien. Ab dann kenne ich die Kinder. Aber Gott Kenn dich, bevor du überhaupt ja, ein Leben wurde, wo du noch ein kleines Atom warst, hat Gott dich gekannt. Also er kennt dich durch und durch. Das sagt der Samister, er kennt dich, er kennt dich, du kennst mich her. Ja, mit allem, was ich bin, was ich geworden bin, du kennst mich. Und nicht kann ich von dir. Verstecken. Also, der kennt dich, er kennt dich, er weiß genau deine Probleme, deine Note, was du durchmachst und deine Zukunft steht in seinen Händen. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan für meine Zukunft und Gottes Plan für meine Zukunft ist ganz groß. Gott sagt, ich gebe euch Hoffnung und Zukunft. Jeremia 29,11 Denn ich alle weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus deinem Leid befreien. Ich will euch aus dem Leid befreien. Hast du ein Leid heute? Hast du irgendwas, was dir Probleme macht? Guck mal die Verheißungen von Gott. Ich gebe euch wieder Zukunft. Und Hoffnung. Hast du deine Zukunft verloren? Du weißt gar nicht, du hast Angst vor morgen. Viel, viel Angst vor morgen. Gott schenkt dir ein Zukunft mit Rosen. Du hast keine Hoffnung mehr. Du bist krank oder irgendwas. Du hast Probleme gehabt und du hast aufgegeben. Nein, ich weiß nichts mehr. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nichts mehr, Gott. Ja? Gott schenkt dir wieder Hoffnung. Gott hat einen riesen Plan für uns alle. Aber wir müssen in Gottes Plan bleiben, in Gottes Wille bleiben. Deswegen beten wir, auch wenn wir beten, Herr, deine Wille geschehe wie in Himmel, so auf Erde. Das ist unser Gebet immer. Aber wir haben ein Freiwahl. Menschen haben Freiwahl zu wählen. Du kannst wählen, Gott nachzufolgen. Du kannst wählen, Gottes Wieso zu tun. Du kannst auch ablehnen. Gott hat dich so geschaffen, dass du wählen kannst. Also, wenn du jeden Tag Wodka reinhau, du hau jeden Tag Wodka, 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 oder irgendwelche Whisky, oder irgendwelche hart, weiß ich nicht, alkoholische Getränke, ja? es schmeckt dir heute, aber du weißt gar nicht, was du dir antust. Du machst dein Leben kaputt, du machst dein Leben kaputt, mit solchen Sachen, so viel davon, macht dich kaputt. Und wenn du morgen Probleme hast, ist Gott dafür nicht verantwortlich. Ist Gott dafür nicht verantwortlich. Oder du trinkst und steigst im Auto, steht nach, du bist besoffen, nimmst du Schlüssel und fährst immer noch Auto. Nachher baust du einen Unfall. Ja? Wer ist dafür verantwortlich? Gott natürlich nicht. Manchmal kommst du zu Beerdigung und du hast die Leute, ja, Herr, du hast gegeben, du hast wieder genommen. Erde zu Erde, Asche zu Asche. Nein, das hat Gott nicht gemacht. Wenn du selber den Kopf voll machst und auf den Baum fährt oder irgendwas, hat Gott nicht genommen. Du hast dein Leben genommen. Der Teufel war am Werk und du hast mitgespielt. Gott möchte dir Leben schenken. Gott möchte, dass es dir gut geht. Aber manche Dinge machen wir selber, weil wir die Pläne, die Wille von Gott verlassen haben. Gott hat einen Plan. Wir müssen aber in Gottes Plan bleiben. Wir müssen in Gottes Wille bleiben. Und da wird uns natürlich gut gehen. Wir haben ein Wahr, wir haben Möglichkeit zu wählen, Ah, deswegen haben wir hier in 5. Mose, Gott hat immer um diese Wahl gestellt an seine Leute. 5. Mose 30, Vers 19, es sagt, Himmel und Erde sind meine Zeuge, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod. Gott hat immer die Menschheit frei wählen, ja, die Möglichkeit gegeben, selber zu wählen. Es sagt, zwischen Segen und Flucht, zwischen Leben und Tod, weht das Leben. Es sagt aber, weht das Leben, weil es ist besser für dich. Wenn du leben möchtest, weht das Leben. Und Gott ist Leben. Sein Wort ist Leben. Sein Wort ist Freiheit. Sein Wort ist der Wegweiser. Also Weg Gott, weht Gottes Wille, damit du lebst. Damit du lebst und deine Kinder auch. Du kannst übertragen, du kannst an deine Familie, an die Generationen übertragen, was du weißt, was du erlebt hast. Das kannst du weiter übertragen. Wenn du Gottes Wille verfehlt, indem du in deine Wille ansteigst, das hat ein riesen Wirkung in deine Nachkommen. Da hat ein riesen Wirkung auf die nächste Generation. Deswegen muss ich mal mein gerecht, muss ich äh, äh, Gottes Willen folgen und versuchen Gott zu gehorchen, damit die nächste Generation auch auf dieser Linie bleibt. Der sagt: Wir sollen ihm bewusst, bewusst vertrauen und ihm gehorchen. Bewusst vertrauen und gehorchen. Das ist das, was Gott von uns braucht. Du musst keine Siegel schlacken oder Lamm oder irgendwas machen. Irgendwas, was die Leute vorher gemacht haben, müssen wir nicht mehr machen, sondern nur vertrauen und ihm gehorchen. Gott ist treu. Gott ist treu. Das, es ist gut, dass du das weißt, dass Gott seine Versprechen nicht, br nee, nicht bricht. Er bricht seine Versprechen nicht. Was er versprochen hat, werde er auch erfüllen. Meine Kinder sagt immer zu mir, ich weiß nicht manchmal, wenn ich sag: Papa, du hast uns versprochen, du hast uns versprochen, du musst das jetzt machen. Ich wundere mich, wann ich das versprochen habe. Manchmal weiß ich, ich weiß wirklich nicht, Papa, kann ich das haben? Du hast mir versprochen. Ich weiß manchmal nichts. Kann auch sein, habe ich vor zwei Jahren oder drei Jahren versprochen oder vielleicht, nicht erfüllt und dann vergessen. Aber Kinder vergessen selten. Die kommen zu dir und sagen, Papa, Mama, du hast uns versprochen. Also, wo ist das? Die erinnern mich immer. So können wir auch mal Gott konfrontieren. Wir wissen ja, Gott ist treu. Gott bricht seine Versprechen nicht. Gott bleibt da, der macht das, was er sagt. Ja, Gott ist kein Mensch, steht da, in 4. Mose. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bad wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. Deswegen ist er Gott, er ist kein Mensch. Manchmal mache ich Versprechen und vergesse das auch. Ich vergesse das auch. Aber Gott vergesst nie, weil der kein Mann wie ich bin. Der ist Gott, deswegen ist er Gott. Also, was mache ich? Ich muss einfach Gott immer auf seine Versprechung erinnern. Du kannst Gott sagen, du kannst ihm erinnern. Herr, Vater, du hast gesagt, jetzt stehe ich. Also es ist der Zeitpunkt, dass du mal das erfüllst, was du offenbar hast. Ja, du kannst Gott diese Challenge geben. Du kannst immer sagen, ich glaube, der wird auch sagen, ja, es ist so mein Tochter, es ist so mein Sohn, es ist wahr. Ich habe das gesagt und ich werde das auch machen. Gott wird, was hat Gott denn uns versprochen überhaupt? Er sagt viele Dinge und eine davon ist auch, dass er uns nicht alleine lassen. Gott wird dich nicht alleine lassen. Ich werde dich nicht im Stich lassen, steht da. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen: Ich lasse dich nicht im Stich. Nie werde ich mich von dir, wende ich mich von dir ab. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen: Der Herr hilft mir. Ich brauche mich von nichts und niemanden zu forschen. Was kann ein Mensch mir schon antun? Du brauchst keine Angst haben. Stehst du vor Bedrohung, bedrohst du jemanden, hast du Angst von irgendjemandem, das brauchst du gar nicht. Der Herr steht dir bei. Der Herr wird immer bei dir stehen. Der wird immer bei dir bleiben. Er wird dich nicht alleine lassen. Also für dich nie, niemals allein. Der ist bei dir. Der hat auch versprochen bei uns zu bleiben, wenn wir mal verwirrt sind. Wenn du verwirrt bist, manchmal musst du Entscheidungen treffen. Du weißt gar nicht, was du tun. Du stehst da und bist total ratlos. Gott steht dir bei und wird dir helfen. Aber steht da steht auch, verlass dich nicht auf deine eigenen Kräfte. Verlass dich nicht auf deine auf das, was du weißt. Verlass dich nicht auf deine Eigen, eigene Urteilskraft, aber verlass dich, verlass dich auf dem Herr und er wird bei dir sein. Auch wenn du verwirrt bist, wenn du total konfus bist, wenn du total ratlos bist, der wird bei dir bleiben. Der wird schon mal dir helfen, dich inspirieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gott ist zuverlässig. Gott ist ist immer richtig und zuverlässig und werde ich immer helfen. Wie erkenne ich denn Gottes Wille? Wir so in Gottes Wille und Perspektive handeln. Wie erkenne ich denn das? Durch Seine Wort. Du wirst Gott vielleicht nicht sehen, wie du mich siehst, aber sein Wort hast du. Du hast eine Bibel, das ist Gottes Wort. Also lese mal Gottes Wort, da hast du Gottes Wille. Gottes Wille ist da, Gottes Perspektive ist auch da. Lies deine Bibel immer und du wirst Gott erleben. Gott hat versprochen, zu helfen, wenn du versucht bist. Jesus wurde versucht, aber er hat nicht nachgegeben. Jeden Tag, jede Stunde haben wir Versuchung. Aber was sollen wir damit machen? Wir werden damit konfrontiert. Du kannst das nicht ablehnen. Du kannst auch nicht sagen, ich bin jetzt schon lange Christ. Also, ich bin jetzt versuchen, entwachsen. Ich werde nicht mehr versucht. Nein, das ist eine Lüge. Wir, wir leben in dieser Welt, wo der Teufel immer versucht, uns zu bombardieren. Der versucht immer, die zu fallen zu bringen. Das macht er. Aber Gott ist da und inspiriert uns und sagt, der wird bei uns stehen, auch wenn wir Versuch sehen. Versuchung ist keine Sünde, Versuchung ist kein Verbrechen, aber nachgeben, wenn du nachgibst, da ist das Problem. Es gibt immer eine riesige Möglichkeit zu wachsen, wenn, Versuchung, wenn du versucht bist. Wenn du versucht wirst, ist es eine Möglichkeit nochmal eine Stufe höher zu gehen. Aber wenn wir nachgeben, dann fallen wir ein bisschen oder bleiben wir, wo wir sind. Ich habe jetzt einen kleinen Tipp für die jungen Leute. Ihr seid jung und man lebt in eine Welt, was wirklich, weiß ich, ist gefährlich ist. Es ist zum Teil gefährlich. Es ist eine kaputte Welt. Aber es ist eine Welt, wo du äh, Gute und Böse erleben, jeden Tag. Es gibt Leute, die, die, die junge Leute, die noch nicht verheiratet sind. Du wirst immer angequatscht. Es ist ganz normal, dass wenn du gehst, als Mädchen du wirst angequatscht. Ich wurde sogar als Mann angequatscht im Zug. Ich war im Zug, da kommt ein Mann und sagt, mal, ich finde dich schön, ich finde dich hübsch. Hammer, ich kann viele Sachen besser machen als Frau. Ja? Was will ich mit? Ich habe gesagt, sorry, <lacht> sehe ich aussehen, so aus wie eine Frau oder ich weiß nicht, was ich hier vorhabe. Ja? Vielleicht hat er andere Ansichten und fand mich hübsch. Ja? Irgendwas von mir. Ich habe ihn nicht geprügelt, aber ich habe gesagt, uh, sorry, sorry, ich bin, ich bin anders. Aber junge Mädchen, ihr wisst genau, bevor du heiratest, wird tausend Leute dich anquatschen. Was machst du daraus? Du bist, just, du bist rausgegangen, du möchtest spazieren gehen, da kommt jemand an Quaschen. Du gehst einkaufen, da kommt jemand an Quaschen. Hallo, ah, wie heißt du? Oder ich finde deine Haare schon, können wir uns wieder treffen? Es gibt solche Sprüche, jeden Tag. Du wirst viel davon hören, bevor du heiratest. Nur, was machst du damit? Ah? Vielleicht sagst du, ah... Hau ab jetzt, sonst rufe ich die Polizei an. Es gibt solche Antworten. Oder äh, du sagst, oh, das ist jetzt eine Versuchung, ich muss ein kleines Gebet sprechen. Jesus Maria Espiritu Santus. Ja? <lacht> Oder, machst du ein kleines Gebet, es ist eine Versuchung, ich darf nicht fallen. Oder du findest das total blöd und sagst, Danke, ich habe meine Haare mit Pervo gewaschen. Ja? <lacht> dass, sie, dass, dass sie antworten oder die, die Konfrontation, die wir bekommen jeden Tag, und man hat auch mit der Zeit viele Antworten bekommen oder wie man an, äh, an, reagiert in solche Sachen. Mein Vorschlag wäre, wenn jemand so zu dir kommt, lass die Leute nicht einfach gehen. Es ist eine Möglichkeit auch über Jesus zu sprechen. Sagst gut, ja, wir können uns wiedersehen, komm einfach am Freitag zu Neon. ja. Komm am Freitag zu Neon, da bin ich da, da kannst du mich wiedersehen. Oder kommst am Sonntag um 10.30 Uhr, da kannst du mich wiedersehen. Oder du lädst die Leute an zu so deiner Hausgruppe, wo du hingehst, komm einfach dahin. Du kannst mich da wiedersehen. Oder du gibst meine Telefonnummer. Ich kann mit den Leuten reden. Es ist eine Gelegenheit, auch Gott zu dienen mit deiner Schönheit. Wenn Leute dich schön finden oder attraktiv finden, es ist keine Sünde. Es konnte aber eine Versuchung sein für dich. Aber es ist ein, was machst du daraus? Was machst du daraus? Wenn, du, äh, wenn jemand dich attraktiv findet, es ist noch kein Sünde. Es ist noch kein Verbrechen. Nur, du musst versuchen, das Beste daraus zu machen. Mit deiner Schönheit Gott dienen. Wenn jemand kommt zu Gottes Dienst oder Gott kennenzulernen wegen deiner Schönheit, ist das nicht schön? Ich meine, das ist eine schöne Sache. Ja? Er fand es schon und jetzt sind sie in der Gemeinde ja? und lernen Jesus kennen. Wenn die zu dir kommen, die hören was anders. Nicht nur über dich, die hören was anders über Jesus. Und ich glaube, Jesus, der Leben verändert, der wird schon diese Leute, solche Leute begegnen. Und Männer. Ihr findet manchmal auch Leute, schon, du findest jemand schon, du gibst Komplimente, finde, oh, du bist heute attraktiv, du bist heute hübsch, du musst dafür nicht nach Hause gehen, hey, vergib mir, ich habe Gesunde, weil ich jemand Komplimente gegeben habe. Es ist total naturell, ja, dass du jemand schon findest. Es ist kein Verbrechen, nur die Gedanken danach, was du daraus machst. Vielleicht ein Kaffee zu zweit, vielleicht ein Dinner so zweit, vielleicht am Abend so zweit. Wenn du weiter, weiter mit diesen Gedanken beschäftigst, dann konnte eine Sünde entstehen. Du kannst nicht kontrollieren, was deine Aufmerksamkeit erregt. Aber du kannst kontrollieren, was deine Aufmerksamkeit hält. Ja? Was deine Aufmerksamkeit, was du siehst, was dir vorbeiläuft, was dir vorbeigeht, hast du keine Kontrolle. Aber wie du reagierst, soll ich still bleiben. soll ich damit mich beschäftigen, das hast du Einfluss, das kannst du kontrollieren. Es gibt einen Weg, es gibt einen Weg daraus, der sagt, was eurer Glaube bisher zu Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch, es wird euch weiterhin nicht zulassen, da die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Eine ist klar, eine ist ganz klar. Es wird keine Versuchung kommen, die du nicht überstehen kannst. Und wenn du nachgibst, ist eine Scheidung. Die du treffst, die du selber muss. Also, du musst stark bleiben. Ja? Es kommt jeden Tag, es werden noch kommen Versuchungen. Der Teufel mag das immer. Je länger du bist in der Gemeinde, je stärker du bist mit Gott oder je näher du bist äh, zu Gott, desto mehr Versuchungen kommen zu dir. Desto mehr Versuchungen. Aber Gott steht bei dir und Gott wird dir helfen. Gott wird dir Kraft geben, alle zu bestehen. Gott hat auch versprochen, bei uns zu sein in Schwierigkeiten. In schwierigen Zeiten bleibt er bei uns. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißender Strom gehst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Manche denken, wenn ich ein Christ bin, wenn ich zu Jesus komme, da ist schon Himmel auf Erde. Nein, es ist nicht so. Es wird Schwierigkeiten kommen, es wird schwierige Zeiten kommen. Du wirst vielleicht mal krank, du wirst vielleicht mal jemand verlieren, du wirst äh, vielleicht äh, deinen Job verlieren, du wirst irgendwelche Probleme haben. Aber ich bin bei dir. Er hat nicht gesagt, äh, du wirst nicht durch Wasser gehen. Oder wenn du durch Wasser gehst, du wirst nicht nass werden. Nein, wenn du durch Wasser gehst, da wirst du natürlich nass. ja Wenn du Probleme hast, du wirst das spüren. Wenn du krank bist, du wirst Schmerzen spüren. Aber du wirst nicht runtergehen, weil der Herr bei dir ist. Denn ich der Herr bin, dein Gott, der heilige Gott Israel. Ich bin deine Retter. Das ist eine große Versprechen. Und der wird schon sein Versprechen halten. Wie ich sagte, das Leben ist nicht der Himmel auf der Erde. Die Welt ist total kaputt. Die Welt ist zerbrochen. Deswegen haben wir die vielen Katastrophen, die vielen Dinge, die passieren heute. Die Krankheiten, die Nöte, weil die Welt zerbrochen ist. Warum ist die Welt zerbrochen? Weil wir Jesus ablehnen. Wenn die Welt Jesus akzeptieren wird, alles wieder gut. Aber wir gehen, wir machen unsere Wille und lehnen Jesus ab. Und solange wir, wir, wir Jesus ablehnen, dann werden wir Probleme haben. Lobpreis, ihr könnt jetzt kommen. Ich mache jetzt Ende. Also, das Leben ist äh, nicht fair, manchmal nicht fair. Es ist voll Ungerechtigkeit auf dieser äh, Erde, es geht manchmal die Böse gut. Warum geht die böse Leute gut um mir nicht? Warum bin ich krank? Warum ist mein Mann, meine Frau, mein Kind, mein Bruder, meine Schwester gestorben? Warum macht Gott keinen Stopp zu dem ganzen Elend? Oder ein Stopp-Automaten-Einbau, präventiv, vorbeugen? Warum macht Gott das einfach nicht? Warum Warum? Warum? Die Welt ist kaputt, habe ich gesagt, durch unsere Sünde. Und die Antwort, die einzige Antwort ist Jesus. Er kann Leben und Umstände komplett verändern. Er möchte die Zukunft und Hoffnung besser machen. Er möchte dir Zukunft und Hoffnung geben. Ein Neubeginn mit Jesus ist der Schluss zu Gottes Versprechungen ein neuer Beginn mit Jesus. Möchtest du heute dein Leben zu Jesus anvertrauen? Möchtest du bewusst dein Leben an Jesus anvertrauen? Du kannst das wählen heute. Mag dein Augen zu. Wenn du jetzt sagst, ich möchte mein Jesus mein, ich möchte Jesus mein Leben geben. Ich möchte auf Gottes Wort Vertrauen. Ich möchte meine Zukunft auf Gott bauen. Egal wo du bist, ein Finger hoch, ich bete für dich. Bewusst dein Leben an Jesus, anvertrauen und an Gottes, damit du seine Verheißungen anfangen zu erleben. Herr Jesus, ich danke dir, weil du lebst. Du bist der König für morgen, du bist der König für Zukunft, du bist unsere Experte. Ich danke dir, weil du viel Besatz hast für unsere Schulden. Du hast viel Besatz für unsere Freiheit. Deswegen legen diese Leute in deine Hände her, dass du jede von denen berührst, dass du neue Hoffnung gibst, dass du die Zukunft sicher machst, dass du Neue noch erweckt, Herr, dass du neue Leben schenkst. Herr, ich danke dir, weil du bist kein Mensch, der lügt. Du lügst nicht. Du bist ein treuer Gott. Und ich bete, dass du diese Leute berührst, dass du die Angst zu dir Herr, zu deinem Thron. Herr, danke, dass du unsere Not wegnehmst. Danke, dass du unsere Krankheit heilst. Danke, dass du uns neue Mut gibst. Danke, Herr, für deine Präsenz in unserem Leben. In Jesus' Namen. Amen. 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 Gott segne euch.